0: Boa noite a todos. Dejair Bozelli, meu querido amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, André. Grande abraço, boa noite a todos. Vamos, então, já desde logo dando início ao nosso encontro, para a gente não, não perder tempo, né? Eu, eu já vou começar a rezar aqui, né? <risos> Porque... <risos> As minhas experiências não têm sido muito boas ultimamente. Convido a todos, então, para fazermos uma prece para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, voltamos a nos reunir nessa noite para mais algumas reflexões em torno dos ensinamentos de O Livro dos Médiuns, especificamente, uma das obras fundamentais da doutrina espírita. Agradecemos por mais esta oportunidade, assim como agradecemos por tudo de bom que nos acontece, por todas as bênçãos da vida. E, neste momento, Senhor, nós pedimos a assistência indispensável a todos nós de bons espíritos, que possam nos auxiliar na compreensão, no, no discernimento, na interpretação desses textos, a fim de que tenhamos o melhor aproveitamento possível. Muito obrigado, Senhor. Sede conosco, que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um momento de estudo e de reflexão. Sobre a mediunidade, especificamente nesse caso, como Deus já disse na pressa, e sobre o livro dos médiuns. Essa obra extraordinária de Allan Kardec, tão pouco estudada, infelizmente, tão pouco conhecida, e que a gente tem feito o nosso esforço no sentido de colaborar com o entendimento dessa obra. Tá? No fundo, no fundo, né, desde o nosso esforço é guardadas as devidas proporções, é parecido com o de Kardec. É tentar entender, é tentar jogar na internet, porque esse vídeo fica registrado, e buscar né, na, na possível repercussão, Kardec fazia isso na revista Espírita, buscar uhum. na repercussão nos comentários, é, pontos, argumentos que façam com que a gente enxergue, confirmando ou até alterando os nossos pontos de vista, né?
1: Sim. E procurando fazer isso da melhor maneira possível, né? Para que a gente deixe aí à disposição coisas que, que valem a pena as pessoas verem, estudarem juntos, né?
0: Estava pensando nisso outro dia, desde Acho que nosso esforço ele é um pouco disso também, né? Que a gente, quando a gente registra um estudo, a gente está, ou deveria estar atento à repercussão, né? Aquilo que vai ser... É, devolvido no comentário, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo Facebook Messenger. E atentos a isso, a gente, às vezes, encontra pontos interessantes. Eu vou dar até um exemplo. Toda vez que eu leio alguma notícia sobre futebol, eu gosto muito de olhar os comentários. Tem muita zoeira... Hum por exemplo uma notícia sobre o Corinthians o treinador os, os torcedores de outros times entram para zoar mas sempre tem alguém que faz um comentário inteligente que te que te estimula a ver um ponto de vista que você não tinha parado para pensar então é, é. Se, se os comentários forem bem feitos né se os comentários forem assim é bem intencionados, às vezes no comentário no vídeo no YouTube, a gente pode encontrar um pontozinho que a gente não tinha parado para pensar. Então fica valendo aí o convite aos amigos para o comentário, para que a gente possa estar de olho nisso e às vezes ali no teu comentário a gente vai pegar uma ideia que a gente não tinha pego na hora do texto, isso pode fazer com que a gente reveja aqui a nossa maneira de enxergar o texto, né? David?
1: Sem então, dúvida, isso é muito importante, sim.
0: Então sintam-se bastante à vontade para fazer esse tipo de comentário lá no, no, no vídeo quando postado no YouTube, tá gente? É, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado Rede Amigo Espírita por nos proporcionar esse espaço aqui para que a gente possa estar tá vasculhando esse livro da melhor forma possível, sempre deixando claro que nós é, somos é, bastante relativos, né, desde absoluto, para a doutrina é Kardec, para a moralidade é o Cristo. Então a gente está tentando entender da melhor forma possível. tá? Como o Cosme disse lá na palestra dele, no, no nosso evento sábado, é, fica o convite para você pegar esses livros, principalmente o Livro dos Médios, mergulhar na sua casa e não ficar na dependência de expositor nenhum. Se for possível, faça isso, tá, gente? Não é só para mim e para o Deja, é para qualquer expositor mergulhe na obra, tire as suas próprias conclusões, vamos debater, vamos trocar ideia, né? Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado Rede amigos, Zé Aparecido, Deus te abençoe sempre, obrigado pela parceria de sempre. Quer falar mais alguma coisa antes de iniciarmos, deixa?
1: Só acrescentar meu agradecimento à Rede Amigo Espírita, que eu sempre esqueço aqui. Agradecer ao Zé e um abraço no Zé também.
0: Pois é. Então... A ah, Alice está nos dizendo aqui no, no chat que o encontro, amigos de Kardec, foram excelentes, foi excelente. Obrigado. Obrigado de coração.
1: Obrigado.
0: O é, Deja é, foi um dos palestrantes. né? Eu fui só o, na linguagem moderna, só o promoter. Né? E a, é e a nossa irmã número um aqui, Andressa, parabenizando pelo evento muito bom e esclarecedor. Agradecemos de coração. Então a gente vai voltar aqui Lembrando que na semana anterior, é, nós terminamos com aquele texto do livro Obras Póstumas que o Deja fez um encaixe. Então hoje a gente vai voltar direto para o livro dos médiuns, sem fazer a leitura do último slide da semana anterior. Tá? Só para fazer a abertura, nós estamos na segunda parte do livro dos médiuns, Manifestações Espíritas. Ainda na primeira subdivisão, a teoria de todos os gêneros de manifestação. E no capítulo quinto ou cinco: Manifestações Físicas Espontâneas, tá? Esse é o primeiro slide de hoje, não tem o último slide da semana anterior hoje, tá?
1: É, sou eu, Landra. É. Deixa eu agradecer então a Alice aí pelo elogio. Muito obrigado. Eu estava comentando com o André, que pena que a parte técnica foi péssima, né? Eu estava revendo isso aí hoje, já falei para ele. E para quem tava aí, eu descobri que para quem tava assistindo foi horrível, né? Mas tá valendo aí, obrigado pelo carinho. Então vamos lá. Aí voltando então para o Livro dos Médios, né? Que ele menciona aquele fato lá que o espírito bateu, deu pancadas para chamar a atenção, aí foi esclarecido o que, é que você queria dele e tal, tal, né? E de fato, desde então, este espírito nunca me deixou deu-me inúmeras provas de uma grande superioridade e manifestou-me sua intervenção benévola e eficaz nos assuntos da vida material, como no que se refere às coisas metafísicas. Mas, desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que ele queria, de fato? Vamos pegar um gancho nisso que ele falou aqui, André. Gente, é, só lembrar que ele fala aqui, o Kardec fala aqui, que é, inclusive ele foi ajudado em assuntos da vida material, ele não entra em detalhes, né? É, mas é verdade, o, ele perguntou isso para o Espírito de Verdade, não sei se foi naquela ocasião, naquele mesmo diálogo ali, no primeiro diálogo, né? que se a ajuda dele incluiria, inclusive, os aspectos da vida material, né? E o Espírito de verdade disse a ele, sem dúvida nenhuma, não te ajudar seria não te amar. Então, é interessante essa, essa parte, porque realmente essa assistência dos Espíritos muitas vezes se estendem, não no sentido de você achar um, uma mina de ouro, um saco de dinheiro, não seria exatamente isso, né? Mas, muitas vezes, as coisas acontecem de uma forma que a pessoa acaba arrumando um emprego, acaba encontrando uma maneira de sobreviver, que, às vezes, não estava nem contando com aquilo e tal, né? E acontecem coisas muito interessantes nesse sentido. Na revista mesmo, que a gente trata dela aí no sábado à noite, às 20 horas, tem vários casos que são relatados lá, né? De, de pessoas que, que receberam auxílio é, Até, só para falar rapidinho, um minutinho ó. Até teve tem um caso interessantíssimo, cara Que a pessoa estava precisando de ajuda Uma mulher Estava numa, numa, numa draga danada Passando a família com fome Filhos com fome, tal, tal, tal E ela precisando de ajuda, tal, tal encontrou um, um moço lá num determinado local, o moço deu para ela um endereço, falou, ó, vai até esse endereço aqui, que tem essa senhora lá tá precisando de, de, de alguém que saiba fazer, acho que ela falou que sabia costurar, não lembro exatamente o que que era. Vai nesse endereço aqui que ela tá, você vai arrumar um trabalho para você. E ela foi, chegou lá, a mulher falou, ah, eu estou precisando mesmo, mas quem te falou? Como você ficou sabendo? Eu ainda nem anunciei isso, né? Aí tinha um retrato na parede lá, Ele falou, ah, aquele é moço ali, ó. E a mulher falou, ah, aquilo ali é meu filho, que morreu há cinco anos. Olha que coisa.
0: Mas é interessante notar, nesse caso, né, desde que aqui, o que, que o espírito fez para ela? Indicou trabalho. Trabalho. Indicou uma maneira de você ganhar pelo seu esforço, o seu pão de cada dia. Gente, cuidado com essa história que a gente vê de vez em quando de espírito que fica querendo ensinar o pulo do gato. O que, que é essa metáfora do pulo do gato? É o pulo certeiro, né? Não, faz isso que você vai, de uma vez só, resolver todos os seus problemas, você vai ficar rico e famoso. E se a gente prestar atenção, a gente vai perceber muita gente, talvez na nossa família, amigos, etc., etc., que passa a vida querendo dar o pulo do gato e sem esse, sem esse esforço que não sei se eu estou falando bobagem, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que é o verdadeiro esforço do espírito imortal, da disciplina, do aprendizado, que é o trabalho mesmo, né? não o, o pseudo trabalho, mas aquela coisa de todos os dias, laboriosa, de você aprender a ter a disciplina, de chegar na hora, sair para almoçar na hora, voltar na hora, viver com o que você ganha, e às vezes para que você não sacrifique o seu relacionamento com a esposa ou com o marido, com os filhos, é, você não ter que se esforçar para ganhar mais, e sim se disciplinar para ganhar menos, para você ter tempo e qualidade para conviver com a família. Eu acho que esse é o trabalho que dignifica a vida do espírito é, imperfeito e ajuda a ter disciplina. Então, se você tem do teu lado espírito que fica é, sugerindo números de Mega Sena, cavalo que vai ganhar a corrida, gente, toma cuidado. Vocês viram aí o exemplo que o Deja trouxe para gente do espírito que indica para alguém o que trabalho vai lá e começa por baixo e vai galgando os os, os degraus para que você cresça numa hierarquia por esforço não por por favor ou por quem indica né verdade
1: é, é numa, numa matéria que fala sobre os agêneres né são aquelas aparições é, vi, visíveis né o espírito se fez visível ela julgou que estivesse falando com uma pessoa viva,
0: né? Aqui tem um termo interessante, Deja, que é a metafísica. Mesmo ela tendo essa palavra no, no meio, né? Um sufixo, se é, que, se é que eu posso chamar assim de física, é um ramo uhum. da filosofia, viu, gente? Não tem nada a ver com o estudo de matéria, não tem nada a ver com a física quântica ou menos quântica ou nada quântica. Enfim, a metafísica é um ramo, apesar do nome, né? Falar de física, é um ramo da... Acabei de falar, meu Deus. Que bela filosofia. hora. É um ramo da filosofia, tá, gente? É um ramo da filosofia, de pensamento, tá? É... Então, ajudava Kardec nessas questões filosóficas, nessas questões mais transcendentes, tá? É... Mas olha que interessante, né, Deja? Só para lembrar o que foi discutido lá antes do teu encaixe. Mas desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. Porque o que, que a Kardec vinha dizendo ali para nós, só para lembrar, né? Que uhum. quando o objetivo se cumpre, a manifestação física tende a cessar. É. Vamos nos lembrar desse detalhe, né, Deixa? E nós estamos Exatamente. falando de manifestações físicas espontâneas, das que não foram provocadas. Então é bom a gente ressaltar isso, ó. É espontâneo, não foi provocado, não houve vocação, não houve vontade do, 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 do encarnado, no caso Kardec, né? É, Cumpriu-se o objetivo, a manifestação tem de acessar.
1: É, em alguns casos, é, a não ser quando é de zoeira mesmo, o espírito zombeteiro, que quer perturbar mesmo, esse não tem um objetivo, na verdade, né? Mas, em grande parte dos casos, o espírito está querendo estabelecer uma comunicação. Então, a partir do momento que ele consegue isso, não precisa mais
0: bater, né? Exatamente, cumpriu-se o objetivo, que é bem esse caso de Kardec mesmo, né? Chamou atenção, é, aconteceu lá o diálogo posterior, Kardec conheceu o seu... Na época, ele falava espírito familiar, depois estabeleceu-se uma outra nomenclatura e as uhum. manifestações cessaram. Podemos seguir, né? Ok. Comunicar-se regularmente comigo, mas para isso, seria preciso avisar-me. Dado o aviso, depois explicado, as relações regulares foram estabelecidas e as pancadas tornaram-se inúteis. Acabamos de falar. Cumpriu-se o objetivo, o fenômeno espontâneo tende a cessar. Tá? Como o Deja diz, salvo determinadas situações específicas, a regra é essa. Uhum. Foi por isso que cessaram. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados, uma vez que já estejam de pé. É, enfim, poderia citar é, inúmeras outras metáforas aqui também, né, Deixa? Sim, é verdade. Hum, eu vou ter que. Cara, eu esqueci de dar continuidade no slide, Deixa. Parou aí? Parou aqui. Eu tinha que ter continuado.
1: Ah, eu também não tinha visto. Não,
0: não tem problema. Vamos colocar. Hã? Vamos pôr a Kardec
1: Pad aqui. A gente pega de lá direto. Pode ser. De novo. Pode ser eu abro, abro o livro em PDF
0: também. Ah, então manda bala. Isso aí é o de menos. Então vamos lá, gente. Nos perdoem, por favor. Me dá um tempinho só. Eu... De, de tantos detalhes que eu tive nesse fim de semana, eu esqueci desse. Vocês me perdoem, por gentileza, eu vou abrir um não, livro em PDF aqui.
1: Você tem mil perdões.
0: Eu, eu que tinha isso. que ter visto isso, não vi. Não. Tá. Certo. Livro dos Médiuns Celt. Ctrl F 85 eu deixo fazendo um pagode que eu tô ouvindo. <risos> eu
1: perco essa manita. Esqueça que o microfone tá perto aqui.
0: Não, não dá nada, não. Tá tudo, tudo sob controle. Então vamos lá. Já achei aqui praticamente. Aí, achei, fecha aqui, fecha aqui, dá uma chamadinha no Zoom para ficar legal. Aí, já vou compartilhar e a gente segue, gente, vocês me perdoem aí, por favor. Vamos lá, compartilhar, compartilhar a tela. Tá tranquilo para ver, tá, né? Não, eu não tô vendo nada, né? Peraí que eu, eu ainda preciso compartilhar aqui.
1: Aí. Aí, agora sim. Desde então esse espírito nunca me deixou.
0: Tá aqui, ó. Não se aí, toque mais. o tambor para cortar os soldados, uma vez que já esteja, estejam de pé. A gente Isso, vai... beleza. A gente vai... Mandou bem.
1: Mandou bem, aí. Agora eu começo daí, né? Isso,
0: vou colocar bem no meio aqui, e mais Tranquilo. uma vez eu peço aos amigos que nos, que nos desculpem aí, vamos lá. Vamos que vamos. Um fato bem parecido
1: aconteceu com um amigo nosso. Há algum tempo, ruídos diversos ecoavam no seu quarto e se tornavam muito fatigantes. Apresentando-se a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, ele soube o que se queria dele, fez o que lhe foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se observar que as pessoas que possuem um meio regular e fácil de comunicação com os espíritos Uh, muito mais raramente tem manifestações desse gênero. E isso é compreensível. É, pelo que ficou explicado, sim, né? que o objetivo era estabelecer a comunicação. Mas ele já tinha a, a, essa facilidade, né? Então, ficou bem mais fácil. Né? O próprio Kardec também, né? Para ele, não foi difícil.
0: É, se a gente parar para pensar, desde aqui, ao invés de ter que bater, de repente tem um médium no, no, no recinto, um médium, vidente, por exemplo, né? O espírito tal está aqui e está querendo te dar um recado. Se você tem um meio de comunicação mais fácil, precisa fazer barulho. Não precisaria, né? Hum. Aí não. É, acho ficou bem tranquilo para a gente entender isso, né? O Márcio Neiva está é. perguntando se isso que você está batendo é uma cuíca.
1: Não é, é a tampa de madeira do teclado aqui.
0: <risos> Mas vamos lá, é, dá um retorno para gente aí no chat, os amigos. Ficou claro de entender isso, gente? É, primeiro, é, cumpriu-se o objetivo, a manifestação tende a parar, tende a cessar. Segundo, se houver uma forma mais conveniente de comunicação, a tendência é que eles não usem essas manifestações físicas. Tá? Deve-se observar hum. que as pessoas que possuem um meio regular e mais fácil de comunicação com os espíritos, muito mais raramente tem comunicações desse gênero. E isso é compreensível. Talvez ele até traga algumas palavras agora, mas precisa ficar bem claro é, esses, esses princípios, vamos dizer assim, né? Yeah. começando o item 87 então, aqui é meu né deixa. Yeah. É as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas elas degeneram algumas vezes em verdadeiro alvoroço e em perturbações percebam que aqui gente Kardec já muda, embora ele não mude de assunto, de qualquer forma são manifestações físicas espontâneas mas ele muda o rumo da prosa, não é mais aquela coisa discreta que visa chamar atenção e cumprido o objetivo, para. Será que eu entendi bem? Eu acho que agora ele já vai mostrar, não, é. um outro, dentro das mesmas leis, dentro do mesmo tipo de fenômeno, ele já vai mostrar uma outra situação, né? Sim, é, é o que comentamos ligeiramente agora há
1: pouco, né? Dependendo, às vezes, isso aí não tem uma motivação. É para dar trabalho mesmo, para perturbar mesmo. Né? Então, o objetivo não era estabelecer comunicação, era perturbar mesmo.
0: E é diferente, né? É diferente. Móveis e objetos diversos são revirados, projéteis de toda a espécie são lançados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, Vidraças são quebradas, o que pode ser atribuído à ilusão. Então, aqui ele está dando uma outra conotação, né? a gente conseguiu perceber bem claro isso. Não é mais aquela coisa para chamar atenção e uma vez atingido o objetivo, a manifestação cessa. Agora não, agora o objetivo é perturbar mesmo. né uhum. Verdade.
1: E mesmo nesse caso, né, André, ainda vale aquela regrinha. E se, se, que é o que, o que se acaba geralmente fazendo num caso desse, é, é tentar é, descobrir quem está por trás e conversar com ele, saber por que ele está fazendo isso. Porque aí provavelmente vai ter, uh, talvez algum talvez, alguma motivação pessoal, ou não. Pode ser simplesmente um espírito que quer bagunçar o coreto, quer se divertir, não há uma motivação, digamos, pessoal, né? uma, uma raiva de alguém, não, não é o caso, mas pode ser também. Então, se for possível estabelecer contato, aí dá para dá dialogar, o que está que acontecendo, tal, tal. E aí dá para se partir até para uma desobsessão,
0: para uma doutrinação, alguma coisa desse tipo, né? Sim. É... Deja lembrou muito bem, gente. Uma forma de você resolver, ou pelo menos equacionar esse, esse tipo de caso, é tentar estabelecer a comunicação, né? Se as pancadas estão lá, panc... pancada é uma linguagem. Agora, ele falou aqui, ó. Móveis e objetos diversos são revirados, projetos de toda espécie são lançados de fora para dentro. Gente, isso não é linguagem. Não. Então, você vai tentar estabelecer de uma outra forma. Né? Se, se for possível, você me fala o que você está querendo. A gente estabelece uhum. alguma forma de, de linguagem para eu entender o que você quer. Mas, é, e via de regra, é, a melhor maneira de cessar isso é estabelecer uma forma de comunicação. Nem sempre você tem um médium então. De alguma forma estabelecer comunicação, tá bem lembrado.
1: E é, aí, é aquela coisa, né? Se possível, se houver um médium disponível, ou então, é, se possível, é numa reunião mediúnica que a pessoa possa ter acesso ou conhecer alguém que ela com quem ela possa conversar e tal para que o caso possa ser levado à reunião mediúnica e ali se façam uma evocação também
0: pode ajudar a resolver. Né? Eu não sei se é nesse capítulo, desde que vai ter um caso interessante, né, de pedras que eram lançadas no telhado de uma casa. Lembra?
1: Tem. Não, também não lembro se é nesse, não, eu mas que tem, tem.
0: tem. De repente a gente chega lá. Uhum. Vamos,
1: ver. vamos em frente esse é teu tá. o transtorno é em várias ocasiões efetivo mesmo mas em outras ele só se dá na aparência houve se um malgazarra no cômodo contigo um ruído de louça que cai, se quebra com o estardalhaço troncos de lenha que rolam pelo assoalho as pessoas apressam-se para ver e encontro tudo tranquilo e em ordem. Depois, mal saem, o tumulto recomeça. Isso deve encher o saco. Hein? Deve ser bem desagradável, né? Bem desagradável. É transtorno mesmo, como a gente fala, né? Quer dizer, não tinha nada de efetivo ali, não estava quebrando nada, não tinha louça quebrando, não tinha. É... O tronco de lenha rolando não tinha nada disso mas o espírito ou os espíritos perturbadores conseguem produzir o barulho que que
0: vamos dizer assim que simula essas coisas né é o grande segredo desse parágrafo aqui é a gente entender né? desde no parágrafo anterior o que que ele falou que cadeiras são arremessadas, móveis são arremessados, projéteis são arremessados. Ou seja, você está vendo a cadeira voar ou você está vendo a cadeira que estava aqui, não está mais aqui, está lá. Agora isso. tentemos. Ó. O transtorno é, em várias ocasiões, efetivo mesmo. Ou seja, isso aqui ele está confirmando o parágrafo anterior. Isso. Agora ele muda do rumo da prosa. Mas em outras ele só se dá na aparência, ou seja, é o que o Deji explicou, faz barulho de louça quebrando, você vai olhar lá, não tem louça quebrada, faz barulho de lenha rolando no, no chão, no assoalho, você vai olhar lá, não tem lenha rolando, nem que tenha sido rolado. Então os amigos aí já nos deem de novo um feedback e fala pra gente se ficou claro isso, tá? o barulho do, 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 do processo, mas o processo mesmo não aconteceu. Perfeito. Vamos seguindo enquanto a galera nos dá o, esse retorno? Vamos vamos lá. Então vamos lá. Agora é meio eu vou até aqui. Ó. As manifestações desse gênero não são raras nem novas. Há pouca crônica local que não reproduz algumas histórias desse tipo. Sem dúvida, muitas vezes o medo tem exagerado fatos que, passando de boca em boca... Tomaram proporções gigantescamente ridículas. Bom, isso não é novidade. É. Né? É, isso não é. é novidade no tempo de Kardec, não é novidade hoje também. Sim, a coisa vai aumentando de tamanho, né? Sim, às vezes é um barulho de um copo, daqui a pouco o vizinho já fala que era o barulho de uma fanfarra, até chegar do outro lado da cidade já virou o um, um furacão caralho. Um exército.
1: <risos> É isso aí mesmo. Não são raras nem novas. E é, 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 é o que o Kardec está mencionando. né? Geralmente nos jornais né, sempre sai alguma, alguma história desse tipo. Né? É, sempre, crônica local que ele fala não é, é necessariamente na imprensa. É na, na, no que circula. Né? No, no, no que corre assim de
0: histórias. Né? Vamos usar um termo bonito. No mainstream do bairro, né? Isso, exatamente. O stream do bairro foi excelente. É muito tinha, bom. O Edenilson tinha feito uma pergunta que eu não tinha visto desde. lá está dentro do, da, do contexto. né? A explicação de como o Espírito consegue fazer os barulhos, os exemplos de louça, é, ele já tinha falado isso, Edenilson, é, mais para trás, quando ele fala que é possível até o, o Espírito reproduzir é, o batida na, na, na tam, no tambor, como aqueles caras no exército que batem o tambor para ditar o ritmo de um, de um de um exército marchando. Você lembra disso? Produzir barulho para eles não é problema. Muitas vezes o barulho de pancada não é acompanhado pela pancada em si. né Então, tem o barulho de pancada na mesa, nem sempre você sente a pancada na mesa. Outras vezes sente, né? É. Mas produzir barulhos para eles não é difícil, tanto que eles produzem voz sem ter uma garganta que é o, o, a pneumatofonia ou voz direta, que a gente vai estudar mais para frente, né, então é pela manipulação fluídica eles têm essa capacidade muitas vezes, tá, nos, nos fala, nos deu retorno aí, se ficou claro para você quer complementar, deixa
1: uhum. ah, é isso mesmo, nada nada a acrescentar
0: então acho que a gente pode, a Vânia Penteado fala assim, difícil entender, Vânia, fala pra gente o que, que é difícil de entender, quem sabe a gente consegue colaborar, né porque, como às vezes o texto chega com. O, é, a nossa fala chega com um pouco de atraso para você, o que a gente fala agora demora aí meio minuto, às vezes um minuto para chegar para vocês, a gente não sabe em que ponto que ficou a tua dúvida. Se você puder nos ajudar aí, quem sabe a gente consegue é, esclarecer, né tentar da melhor forma possível, dentro da nossa possibilidade. Né?
1: Sim,
0: exato. Vamos, Vamos
1: lá então, agora a sequência aqui.
0: Você vai nesse? Aí,
1: vamos nessa. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorreram foram consideradas mal assombradas pelo diabo. E daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não deixou escapar, tão bela ocasião de explorar a credulidade. E isso constantemente em proveito dos próprios interesses. Você sempre vai ter, em qualquer circunstância, alguém que vai tentar tirar proveito. Isso é próprio do, do homem terreno, o espírito de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos, né? Uns mais, outros menos, mas é comum que as pessoas sempre procurem tirar uma vantagem quando uma situação se oferece, né? Tem pessoas que não se contentam nem em esperar a situação se oferecer, elas criam a situação. Né?
0: Outras aproveitam a brecha, né? Uhum. Mas aqui nesse trecho que você leu, Deja, é, é legal a gente é, entender que ele vai construindo, né? Da superstição para o charlatanismo. Né? Então ele vinha lá de boca em Sim. boca, vai aumentando com o auxílio da superstição, a casa onde eles ocorrem foram consideradas mal-assombradas, e aí ele pula para o charlatanismo, né ele vai construindo de uma forma gradativa. Né? É, ele foi aumentando
1: a proporção à medida que, que como você falou, né a superstição leva a, a, determinadas, é, a determinados exageros nas situações, né? entrou até a figura do diabo aí na, na na redação dele, né, e, e tantos contos, tantas coisas que a literatura sempre explorou, né, com bastante profundidade, com bastante é, fertilidade, digamos assim, né, que muitas pessoas acabam não, não sabendo o limite do possível, até onde vai o possível e onde começa a fantasia, né. O espiritismo tem essa vantagem, ele nos ajuda a entender o limite do possível, né? E a partir de onde a coisa envereda pela, pelo exagero, pelo maravilhoso, pela superstição, né?
0: E aí a gente vai lembrar, né, de, de Kardec, sempre com aquele bom senso dele, é, muitas vezes não se posicionando de forma definitiva, mas fazendo aquela análise lógica, né? Esse fenômeno que é descrito, é possível? Sim. Tem como provar que aconteceu? Não. É. Pronto. É possível? Possível. As leis é, codificadas pelo Espiritismo é, 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 deixam em aberto a possibilidade dele ter acontecido? Sim. Podemos garantir que aconteceu? Não. É o bom senso é. de Kardec. Né? Claro. Então, vamos dar um passo à frente aqui. Vou dividir em dois para a gente não ir de, de pedaço muito grande. É, Imagina-se, então, a impressão que fatos desse gênero, ainda que reduzidos à realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam ter, já que não se poderia impedi-los, é tornar conhecida a verdade. Aqui é, dá a impressão uhum. da, 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 desse trecho, está em dois momentos, né? Uhum. O primeiro momento está aqui, imagina-se então a impressão que fatos desse gênero ainda reduzidos à realidade, ou seja, você filtrou lá o que é superstição e fica só com o que realmente aconteceu, podem, podem produzir em caracteres fracos e predispostos pela educação as ideias supersticiosas. Aqui eu vou pender para um outro lado, deixa Hum. nós temos mania de pegar a gente despreparada e colocar em reunião mediúnica, e se for uma pessoa emocionalmente impressionável uma reunião mediúnica mal dirigida causa um estrago na vida emocional de uma pessoa imagina uma pessoa dessas que se assustam até com buzina de carro assistindo uma manifestação daqueles espíritos que o médium às vezes tem dificuldade para controlar uma agressividade uma fala mais alta um murro na mesa, é uma batida de pé no chão, enfim. Aquela, aqueles inconvenientes da comunicação que a gente sugere que os médiuns é, não permitam que se expresse aqui no plano físico. né Uma pessoa impressionável, gente, e impressionável aqui não é no sentido mediúnico, porque Kardec vai chamar os médiuns sensitivos de impressionáveis, né? Mas isso aí é, é outra história. Impressionável é outra história. no sentido emocional, aquela pessoa que se assusta, que fica traumatizada, que fica vários dias remoendo determinadas situações, uma pessoa dessa, numa reunião mediúnica, mal dirigida, você pode fazer um estrago na vida da pessoa. Não faça isso. Veja, uhum. se complementa aí, por favor, porque você tem muito mais experiência Além que do, que você...
1: do que eu. Além do que você falou ainda, da, 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 dos exageros assim, de pancada, bater pé no chão, de dar um muro na mesa, que às vezes acontece, gritar, falar mais alto e tal... Ainda tem a questão, que, que talvez possa assustar até mais ainda, que é a questão das ameaças, que muitas vezes o espírito vem, ele é um espírito muito maldoso, muito ainda atrasado, né? Tem instintos bem violentos, tem desejo de vingança muito forte contra alguém, então, ele vai falar, ele vai, ele vai botar para fora aquilo que ele está sentindo. Eu vou matar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou acabar com a vida dele. Eu vou... Se tem uma pessoa despreparada ali dentro, ela vai sair tremendamente assustada. Por isso que o Kardec recomendava que primeiro as pessoas têm que conhecer a teoria, estudar a doutrina espírita, Estudar mesmo, conhecer bem, antes de ir para uma reunião mediúnica. Iniciação mediúnica é coisa séria,
0: não é brincadeira, não. É, você já imaginou, já é, usando sim casos mais, mais próximos da, da realidade, né, ou da possibilidade, imagina aquelas situações em que o espírito começa, é, eu vou fazer acontecer um acidente, eu vou fazer, sei lá, cair uma, uma telha na cabeça dele ou dela. É. E quando você falou de gente despreparada, me veio ao pensamento aqui, e eu sei que isso não é coisa de espírito, isso é coisa, isso é coisa minha, a grande maioria, veja é despreparada. No sentido de conhecimento, eu não tenho dúvida para dizer que a grande maioria não tem condições de estar em reunião mediúnica. É muita brincadeira, é muita, muita curiosidade... Muita, muito despreparo e muito pouca gente em condições de entender o que realmente acontece ali. Então, pelo menos em termos de conhecimento, talvez nem todos sejam tão impressionáveis no sentido é, emocional. Tá só deixar claro: quando eu falo impressionável, não é impressionável no sentido lá que Kardec dá para o para sensitivo, ah, tá? médium, sensitivos, sensitivo, médium ou não é isso que nós estamos falando, estamos falando da pessoa que se impressiona no sentido emocional, que se assusta, é, mesmo que não seja é, é, impressionável nesse sentido, tem muita gente que não tem noção do que está fazendo uma reunião mediúnica, por isso que elas são, às vezes, muito mal dirigidas, inclusive, porque o próprio dirigente não sabe o verdadeiro objetivo de uma reunião mediúnica, né?
1: Então, e, e às vezes, como você falou aí, o espírito começa a falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou derrubar isso, vou derrubar aquilo, vou matar, vou fazer acontecer, tal, tal, tal. e é claro que nisso tudo tem muita fanfarronice, ele está tá dizendo isso, mas ele, não é, ele sabe que ele não pode fazer metade do que ele está falando, mas essa pessoa que está ali, que não tem conhecimento, que não tem noção, ela vai achar que o espírito pode fazer o carro dela perder o breque, que ele pode fa fazer coisas que, na verdade, nós sabemos que ele não pode fazer. Mas ele, por fanfarronice, vai fazer ameaças do arco da velha. Velho. E porque a intenção dele é essa
0: mesmo, é aterrorizar. É, a gente sabe o que, que ele pode e o que não pode fazer. Ele pode fazer falhar meu freio? Não. Mas pode tentar me induzir, por exemplo, na hora de dirigir a perder a tensão? Pode. Isso é muito fácil de fazer, porque a maioria de nós já, já tem o hábito de, de, de perder a atenção do volante, e às vezes nem é por coisas graves, né? Não mexer no celular, isso é crime, né? Mas às vezes viaja emocionalmente numa música, lembra de um filme, lembra de um fato e já não está 100% atento. Isso aí eles podem fazer. Agora, sempre da lei das influências, que o Deja discutiu muito bem na palestra dele, pena que a internet picotou a palestra né Deja? é, Deja? É... Influência, gente não quer dizer que o espírito vai 100% das vezes conseguir influência é tentativa, a gente só deixa porque não sabe o que está acontecendo né? então, e além desse negócio tudo
1: que você falou aí, que é a pura verdade a gente tem que lembrar também uma outra coisa, a, o espírito pode conseguir, quando ele não consegue com você ele pode conseguir com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história e lançar essa pessoa em cima de você. Por algum motivo, por alguma razão, às vezes uma pessoa invigilante, uma pessoa que não tem ah, absolutamente controle nenhum, conhecimento nenhum e tudo mais, e o espírito é mais inteligente, é mais esperto, é mais adestrado nessa, nessa coisa de inf exercer influência, ele pode jogá-la contra você. Fazê-la pensar que você riu dela, que você fez alguma coisa lá, botar na cabeça da pessoa alguma coisa e a pessoa é,
0: partir para cima de você mesmo. Isso pode acontecer. Pega uma pessoa insegura, deixa, imatura, para relacionamento, seja qual for, profissional, familiar, amoroso, aquelas pessoas que acham que todo mundo está falando delas o tempo todo. Uhum. Uma pessoa dessa é facilmente manipulável por espírito. Basta ela ter um pé atrás comigo e algum uhum. espírito soprar, entre aspas, no pensamento. Esse cara não vai com a tua cara. Quer dizer, ela já tem um pé atrás comigo. Os espíritos falando bobagem e a pessoa tendo essa imaturidade, né, tendo essa insegurança, é, tá feito o que procurou, como a gente costuma dizer. Ele né? estava dando
1: uma risadinha ali, você não viu? Era de você.
0: Olha lá, tá te olhando, como a gente costuma dizer aqui, de, de rabo de zóio. <risos> e aqui, a gente não estamos falando de inimizade. Pode rolar de outra forma também, viu, gente? Dentro de casa espírita, é... às vezes é, os espíritos começaram a jogar um em cima do outro no sentido de, de, de relacionamento. Ó, o fulano tá de olho em você, a fulana tá afim de você. Não tem nada. É só para ver se consegue rachar o grupo, né? Hum, é verdade. Então, tudo isso é possível, gente. Temos que estar muito atentos. Ok? Beleza pura. Seguimos? Vamos lá. Aí tem um segundo momento aqui, Dejo. O meio mais... Eu vou até destacar só ele aqui. O é O meio isso. mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam ter, já que não se poderia impedi-los, é tornar conhecida a verdade. Ele vai explicar agora. Eu vou até continuar aqui. Opa, passei. Aqui. Aí. As coisas mais simples, simples tornam-se é, apavorantes se a causa é desconhecida. Aqui ele está nos jogando, desde para aquele conceito lá do começo do livro maravilhoso e do sobrenatural né? é, se você não sabe exatamente. Se, está acontecendo, se você não sabe as leis que regem o fenômeno tudo passa por milagroso maravilhoso, sobrenatural então é... o que, que ele está tentando nos ajudar a entender aqui torna-se muito menos apavorante a partir do momento em que mesmo que o fenômeno aconteça, você o entenda eu acho que foi isso, né com certeza, é isso mesmo as coisas mais simples tornam-se apavorantes se a causa é desconhecida. Eu vou até destacar o resto do parágrafo, daí a gente já, já mata o comentário.
1: Uhum.
0: Quando estiverem familiarizados com os espíritos e aqueles a quem eles manifestam não acreditarem mais ter uma legião de demônios atrás de si, não terão mais medo. Então, você conhecendo a causa, o espírito. As leis que regem o fenômeno, por exemplo, as leis dos fluidos, o perispírito, a possibilidade de, através do fluido perispiritual, agir sobre matéria e saber que quem, que quem faz isso não são espíritos evoluídos, metade do problema acabou. Você já não acha mais que é lugar mal-assombrado, você não acha mais que é o diabo, você só sabe que, já sabe que são espíritos, já matou metade do problema. Dali para frente fica mais fácil de resolver, de, ou pelo menos de equacionar, né?
1: É, não, existe um, esse, esse fator aí é, é próprio mesmo do, do ser humano é né? o medo do desconhecido né as coisas se, como ele fala aí as coisas se tornam realmente apavorantes quando elas são envolvidas numa aura de, de superstição aquela aquela coisa assustadora tal que não se sabe ao certo até onde pode ser verdade até onde não pode quer dizer o desconhecimento, a, aumenta o medo com certeza né você vê aquela, aqueles filmes que aqueles filmes de, de terror, aqueles filmes de que é, coloca assim passando na, na, na frente do cemitério aí sai um, um morto lá e não sei daí, aquelas coisas as fantasias todas né como as pessoas não têm nenhuma informação muito clara a esse respeito de um modo geral, o espírita tem né mas as pessoas de um modo geral não são espíritas a, maior, a grande maioria não é não tem essas informações né então é, essas coisas podem assumir um, uma proporção tremendamente assustadora de fato né até que se conheça a realidade até que se aprenda de fato isso até porque muitas pessoas não têm nenhuma disposição em se esclarecer a respeito, né? Então, conviva com o susto e pronto, né?
0: É, e nesse caso, Deja, mais uma vez a gente chega àquele ponto, né, que a gente gosta muito de citar a doutrina espírita como sendo a doutrina da libertação. Pessoa que não quer se esclarecer e não quer se libertar, ela vai ser vítima de alguma coisa o tempo todo. É vítima de manipulação política, de manipulação religiosa, e aí vem falso Cristo, falso profeta, né? Que como a gente uhum. gosta... De Lembrar, não é só exclusividade da, 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 da religião. Na política tem, no esporte tem, na sociedade como um todo, tem, né? Porque o, o que, que é o movimento religioso de uma forma geral? É uma amostra da sociedade. Não deveria ser, porque as religiões, todas elas, trabalham a moralidade. O problema é o que? A gente vai para lá naquela religiosidade muito mais de, de conversão do que de transformação. O que, que eu tô querendo dizer? Vou, já expliquei, mas vamos lá. A gente fica mais, muito mais preocupado em encher casa de oração do que propriamente em praticar o que as religiões estão ensinando para a gente. Então, em cima desse movimento, o que, que acontece? A pessoa vai, senta lá na palestra, na igreja, no culto, na missa, repara em tudo, na roupa de todo mundo, e não está nem um pouco preocupado com, com a transformação moral. Não se esclarece, e não se esclarecendo, ela continua sendo vítima, né? E é o que você falou. A pessoa Sim. não quer esclarecer, então acostume-se a levar susto, né? É consequência de um movimento não feito ou mal feito de, de, de um esclarecimento que deveria ter acontecido, né?
1: Não, eu... Só uma palavrinha final sobre isso para não alongar demais, André. O, eu vejo muito isso uh, nas palestras, a gente vê, não só nas minhas, nas minhas até que isso se justifica, mas eu vejo nas dos outros também. É, qualquer coisinha que aconteça, se passar um mosquito voando, as pessoas se distraem com o mosquito. Já percebeu isso? Aí você está lá na frente falando, você começa a perceber que não tem ninguém olhando para você ou tem mundo...
0: dois ou três só pra todo mundo olhando ou para o mosquito ou para o passarinho que entrou no centro para aquela criança que passou correndo aquilo hum. lá é muito mais importante o ventilador é impressionante tá a, a facilidade tudo. de dispersão que as pessoas têm impressionante é o, como é que chama? o ventilador que está fazendo barulho o ar condicionado que está pingando para dentro e não para fora o microfone
1: começa a fazer um zunido diferente. Enfim, qualquer coisinha é
0: motivo para dispersar. Acontece demais. Deixa. Demais, demais, demais. Toda, demais. Hora,
1: toda hora, toda hora, toda hora,
0: eu vejo isso. Aí o Daniel aqui de Araraquara complementa. Ou alguns estão na emancipação da alma no meio da palestra. A emancipação é. da alma, Daniel. Não, le... não deveria levar as pessoas a babar do jeito que estão babando dentro de Casa Espírita, né? Que chega a escorrer. Assim. <risos> não pode esquecer desse detalhe, né? É. vamos lá, vamos, vamos andar mais um pouquinho no texto e caminhar para o final do estudo de hoje. Vamos lá, uhum. aí a gente tem um.
1: Vai passar para a página seguinte. Vamos, vamos começar aí, né? É, vamos daqui. Pode-se ver na Revista Espírita a narrativa de vários fatos autênticos deste gênero. Entre outros, a história do espírito batedor de Bern, cujas intervenções malévolas duraram mais de oito anos. Olha. Números de maio, junho e julho de 58. É, nós não pegamos isso daí para estudar, porque é uma narrativa que não enquadra muito Dentro da, do nosso projeto de trabalho com a revista, né? Mas a leitura é interessante, eu recomendo a leitura. Aí ele vai falar da outra lá de Dibelsdorp, relatada em agosto, a do Padeiro de Grandes Ventes, perto de Dieppe, que é de março de 1860, né? A da rua de Noai em Paris que é de agosto de
0: 1860. Eu acho que essa a espírito da... rua... foi Desculpa, te interromper, pedir. Eu acho que essa rua de, da, dessa rua de Noier é a do que das pedras que era tirada no. É essa daí. Eu não estiver enganando. É essa daí
1: mesmo. Até o Kardec evocou o espírito e perguntou para São Luís se dava para evocar ele e tal. Falou pode, né? Aí o cara falou, é, ah, o que, que você quer comigo? Vou jogar umas pedras em você também. Aí o Kardec falou, ah, até seria bom se você jogasse, mas eu gostaria de ver. É interessante. A do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado. Alguém mencionou isso agora? Acho que foi o Daniel. Acho que foi o Daniel. A História de um Danado. Fevereiro de
0: 1860.
1: A do Fabricante de St. Petersburg, abril de 1860. E muitos outros.
0: Tem muitos relatos, realmente. Bem, a Revista Espírita é um material extraordinário, né? Gente? Cheio de relatos, cheio de exemplos, cheio de, 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 de situações práticas onde a gente vai entender a, 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 a teoria, né? Enfim, é um material belíssimo. A gente segue mais um pouco? É um parágrafo meio grande. É, acho que dá, né? Hum. Vamos tentar. Vamos lá um pouquinho, então? Vamos. Então, vamos lá. Os fatos desta natureza assumem frequentemente o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam todas as manhãs seus vestidos espalhados, escondidos até sobre os telhados, rasgados e cortados em pedaços ainda que tomassem a precaução de fechá-los a chave. Então, aqui Kardec vai nos dar um caso bem prático mesmo, né? Ele vai trazer aí um é caso prático de manifestação física espontânea, evidentemente não era é, provocada, tá? É, que nesse caso, como ele diz no começo do parágrafo, vai tomar essa característica de, de perseguição mesmo, né? Um negócio persistente, né? Acho que vai. Essa é a conotação da perseguição, né? O negócio mais persistente, né? Mas
1: uhum. esse pedacinho aconteceu muitas vezes que pessoas deitadas e completamente despertas viram suas cortinas serem sacudidas, suas cobertas e seus travesseiros serem violentamente arrancados viram-se suspensos de seus colchões e, algumas vezes, até lançadas fora da cama.
0: Casos práticos, né? Casos práticos.
1: Claro que isso não acontece toda hora, não é uma coisa que se repita com tanta facilidade assim, né? São fenômenos mais extraordinários esses aqui. Bem mais
0: extraordinários. E aqui a gente não pode esquecer, né, Deja, do, do que foi discutido no capítulo anterior. né? Para que casos que, como esse, que você, esses, né, que você chamou de excepcionais, né, de mais raros, é, possam hum. acontecer, é, tem que haver algumas condições que nem sempre são possíveis de serem é, reunidas, vamos dizer assim. né? Perfeito. Então, não é toda hora que você vai fazer uma pessoa voar de cima do próprio colchão. Não. E aqui tem uma pergunta que está encaixada, mas a gente não vai poder responder agora. O Alberto Jorge Ferreira Bastos. E como se dá esse transporte dessas pedras, por exemplo? Um pouquinho para frente, Jorge, ainda nesse capítulo, a gente vai ver a teoria dos fenômenos de transporte. Embora, no caso das pedras arremessadas, a gente não sabe dizer se era um fenômeno de transporte, ou, se era, não. ou era um arremesso.
1: O Kardec perguntou para o cara lá daquela, da rua de Noaê, André, o Kardec perguntou para aquele espírito lá, falou, ah, eu achei as pedras ali, na, 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 na redondeza ali. E, então, para arremessar, a gente sabe o mecanismo, já estudamos ele. Né? A
0: teoria da, das manifestações físicas, né, a vida factícia, é. nós já estudamos isso. Então, eu acho que não era um fenômeno de transporte era um arremesso mesmo, mas acho que... como a gente vai ter ainda nesse capítulo a explicação de Erasto, um texto extraordinário sobre uhum. a teoria dos transportes Alberto, eu, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência para que o conhecimento vá sendo construído gradativamente e a gente chegue a esse, a esse texto sobre os transportes com, né, com bastante calma e bastante tranquilidade para a gente poder estudar esse texto Fechou?
1: Tá. Gavilha. E lá, é. acabou o texto lá, não?
0: Não, você quer? Vamos passar um pouquinho da hora e a gente acaba o parágrafo? É, eu então... não sei se
1: o item, né? Tem o... É o item 89, acho. Deixa eu ver. É, não sei. A gente não sabe 89. se falta muito. Eu não estou com o livro aqui, na mão.
0: Não, é, tem, não tem... falta pouco. É, tem esse trecho aqui. Vamos passar um pouquinho da hora? É, vamos, vamos lá, é rapidinho. É, vamos acabar só o parágrafo, então.
1: Esses fatos são mais frequentes do que se imagina. Ah, não, acho que eu... é você
0: agora. Esses fatos são mais frequentes do que se imagina, mas, na maioria das vezes, aqueles que são vítimas deles não ousam falar nisso pelo medo do ridículo. Também parece um negócio que a gente vê muito hoje em dia ainda, né? Uhum. Pessoa não querer falar que está passando por um problema assim, o um assado, para não ser julgado como louco, como é, mentiroso, etc, etc. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos daquilo que se considerava como sendo alucinações, submetendo-os ao tratamento dado aos alienados, o que realmente os tornou loucos. Ou seja, você <risos> situações, né? De, por exemplo, de, de choque, de. Choque, de, de é... É. Banhos frios e faz o cérebro entrar numa situação tão complicada lá com as sinapses.
1: Tinha é uma... sanguessuga, lembra das sanguessugas também?
0: E que vai fazer com que aquele cérebro nunca mais equilibre a sua pro produção de, de neurotransmissores, né? Então, o que, que acontece? É, na verdade, um fenômeno é, espírita, né? um fenômeno mediúnico estava acontecendo e as pessoas eram chamadas de loucas, né?
1: É. A medicina não pode compreender essas coisas porque não admite nas causas senão o elemento material, donde resultam equívocos muitas vezes funestos. A história um dia relatará certos tratamentos do século XIX, como se contam hoje certos procedimentos da Idade Média.
0: Já chegou isso? Já. já. Nós estamos no século XXI e pensar que no século XIX tinha é, choque, é, banho Cheio, e né? piscina de gelo e, os, e sanguessuga, o é. que, que eles achavam? Eles achavam que muitas doenças eram sangue ruim, sangue podre, é. e que passava a fazer uma sangria ou botar uma sanguessuga, que aquilo ia consertar. Né? Eu não sei se a sanguessuga é do tempo de Kardec, né ou talvez seja um pouco mais para trás, mas enfim. De qualquer acho forma, que foi um pouco mais de... para trás. É lá no, na época de Mesmer, né?
1: É, no século XVIII, mais propriamente, eu acho.
0: Mas olha que interessante, essa, essa fase, a história, um dia relatará certos tratamentos do século XIX, como se contam hoje certos procedimentos da Idade Média. Hoje, no século XXI, a gente pode dizer que essa fase já chegou, né? E vamos, uhum. vamos matar esse último Aí, aqui? Pra... É aí, chegou. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra de malícia ou de maldade, mas se, depois de feitas todas as constatações, ficar provado que não é obra dos homens, o que, que é homem? Espírito encarnado. Não é aqui charlatanismo, não é lei física. É preciso convir que são obra do diabo, como dirão alguns, quanto a nós, nós diremos. Obra de espíritos. Mas, de que espíritos? Aí essa resposta só na próxima ah. semana. Então ele vai Vamos eliminando que... hipóteses, né? Exatamente. Exatamente. Vai eliminando hipóteses, né? Já que você chegou à a... A conclusão que não são os homens, ou é o diabo, ou são os espíritos. No nosso caso, espíritos. E Depois ele vai complementar essa teoria, tá? Tranquilo, uhum. Deus? Tranquilo. Então fechou. Pode Maravilha. fazer as aí, por favor.
1: Vamos concluindo. Então, a partir do próximo... Próxima segunda, vamos para o item 90, né?
0: 90. E os slides vão estar prontos, gente. Garanto. <risos>
1: é, com certeza estarão. É, obrigado a todos. Obrigado aí ao pessoal que participou. Uma participação muito boa. Obrigado pelo carinho de todos. E obrigado, André pela parceria, pelo convite que me fez, e vamos em frente. Um abraço.
0: Parceria que a gente nem sempre prestou atenção, né, desde? Começou na Revista Espírita, veio para cá, foi para o seminário lá do papel do médium, foi para o evento Kardec, a coisa vai só crescendo e a gente não percebe, né? É, vamos que vamos. Coisa boa. Obrigado por ter então... aceito todos esses convites. Queridos, obrigado, gente. Deus abençoe. Nós chegamos é, próximo de 90 pessoas, que é um excelente número, em né, uma véspera de feriado, pelo horário, enfim. Obrigado de coração pela, pelo carinho de sempre. A gente espera estar tá sendo útil. Para mim, pelo menos, esse estudo está sendo... Aliás, todos eles estão né, sendo extraordinários. Estou enxergando coisa que eu não enxergava. Enxerguei, estudar em dois tem ajudado muito também. E a gente está sempre uhum. atento aí aos comentários. Repito o que eu falei no começo vai lá, Sim. deixa o seu comentário, porque às vezes no teu comentário a gente enxerga alguma coisa que não estava que não enxergando, e a gente vai aprender a usar esses estudos para fazer o que Kardec fazia, né? jogava informação, ficava atento à repercussão, com isso a gente não querendo nos comparar de jeito nenhum, mas a gente vai aprendendo a usar o método kardeciano. Obrigado, gente, Beleza. um abraço, Deus abençoe, bom feriado, e que Deus permita aí que a gente aprenda e melhore-se Melhoremos-nos como espíritos imortais. Abraço.
1: Valeu.